0: Eu sou ex-militar, nunca tinha construído nada. Esse empreendimento hoje, ele tá custando um milhão de reais. E o valor de venda tá em torno de um milhão e meio aqui em Goiânia.
1: Quanto que você se envolve no dia a dia dessa construção? Quanto que você tem que se envolvido?
0: uma hora, uma hora e meia
1: por dia. todos muito bem-vindos ao podcast Construir para Vender, um podcast onde entrevista de pessoas comuns que estão construindo imóveis para vender. E o meu convidado de hoje é o Kleber Toda, que já prestou serviço, que já foi do Exército Brasileiro e hoje está construindo para vender em Goiânia, Goiás. Sejam todos muito bem-vindos, espero que vocês aproveitem esse podcast, porque aqui eu trago somente pessoas que estão vivendo o campo de batalha ou, no caso, canteiro de obras que estão construindo para vender. É, hoje é um convidado, já está construindo uma casa de mais de um milhão de reais para venda e vai mostrar para você, para mim, como que ele está viabilizando o empreendimento dele. Tinha Fala, Cléo. Como que você está? Tudo bem? E aí, beleza? Beleza. Beleza não tanto, né? Mais simpatia. <risos> como que está aí? Hein? Goiânia, Goiás. Está em Goiânia ou está em Brasília? Tô em Goiânia, tô em Goiânia. Ah, em Goiânia, aqui pertinho, né? Poxa, se, se a gente tivesse organizado antes, nós teríamos nos encontrado aqui em Brasília. Pois é. Teríamos é. nos encontrado aí, comer um pequi, eu Tô
0: louco para comer esse trem aí que vocês, vocês gostam. Aqui, Uns dizem que é tem, bom, outros dizem que é demais. bom. Não, quando você gosta, você ama, quando não gosta, odeia. Ah, é. O, ou gosta ou odeia, entendi.
1: Exatamente. Entendi. Mas eu vou, vou experimentar, nem que seja para fazer cara feio. Muito bom. <risos> Clebão, obrigado aí por ter Ai. aceito o convite, cara. É, eu que agradeço, Léo. É uma honra aí poder poder te entrevistar, obrigado também pela confiança, por entrar na comunidade Domos, ter, ter implementado o método e estar tá aí viabilizando o seu empreendimento. E eu gostaria que você se apresentasse para a galera aqui, que você é, falasse um pouco mais sobre a tua história. O pessoal está dizendo que você é mineiro, que você não é goiano nada aí. Não sei se, se o quanto que é verdade ou não. <risos> Me conta aí um pouco de Brasília. Brasília, cara. Brasília, você nasceu em Brasília?
0: Não, nasci, nasci no Piauí, mas fui criado desde criancinha em Brasília.
1: Piauí. Piauí eu vou contar
0: um Piauí. pouco aí a minha história aí durante essa live para vocês entenderem como que é o Exatamente, Fala, é que é exatamente.
1: A Quero entender um pouquinho da sua, da sua história e depois entender um pouco mais aí, falar para o pessoal como que você viabilizou o empreendimento, quais são é as características quais estão sendo os teus aprendizados, para que todo mundo consiga vivenciar na prática. Alguém que está implementando o método, alguém que está construindo para vender, está passando pelos desafios, mas também está vendo o resultado.
0: Então claro. Me conta um
1: pouquinho mais sobre você aí. De onde você veio, para onde você vai? Que você então, Léo,
0: eu sou... Eu vim de Brasília para Goiânia em 2019. É... É... Eu sou ex-militar, saí do Exército em 2021, depois que eu cheguei aqui. Fiquei 15 anos no Exército. Desde 16 anos, órfão em Brasília, minha mãe faleceu. Meu pai foi embora para o Nordeste, e aí entrei no Exército. Fiquei no Exército, vim para Goiânia. Cheguei em Goiânia, é... conheci a minha atual esposa, a minha atual mulher, e aí resolvi empreender. Aí fiz aquela pandemia, é... deixou a gente um pouco assim, ocioso. Então eu comecei a entrar na internet, achei um monte de gente, achei um monte de coisa aí que eu tava procurando. Aí cheguei em você e deu tudo certo, graças a Deus.
1: É, eu te perguntei se você já tinha contato com obra naquela época, a partir de 2021, ou se você nunca tinha empreendido no ramo, não tinha prestado serviço na construção civil.
0: Tá, então, é um breve histórico: eu fiz escola técnica de engenharia em Brasília, no Senai, e fiz engenharia civil também. Durante o tempo que eu estava no Exército. Só que eu não tinha construído nada. Nunca tinha construído nada. O que eu tinha feito, na verdade, fiscalização de obras, né? orçamento, muito orçamento, porque Sim. obra pública, o que a gente mais faz é viabilidade, orçamento, né? para executar a licitação. E acompanhava obras de, de mais de infra, nada de residencial. Assim. Tinha muito... Muita obra de reforma de galpão, infraestrutura, construção de galpão né? Obras internas do exército E algumas foras também de outros órgãos Porque o exército ele faz cooperação com outras, outros órgãos públicos, federais e, aí, e a gente fiscalizava obras também de, outros, de outras entidades Em Goiânia mesmo que você estava
1: no, no exército ou em alguma outra região do país?
0: Brasília Sempre Brasília, Brasília. Eu Fui transferido para Goiânia em 2019 E aí Entendi. Vim fiscalizar a obra do Comando de Operações Especiais aqui em Goiânia E aí e, é, Fiquei por aqui mesmo Legal, legal Qual que era a rotina
1: no, no exército aí Nos últimos anos teus? Como que era o dia a dia aí? Era só fazer reflexão o dia inteiro? <risos> okay.
0: Não, eu era da parte técnica Desde 2019 Desde 2009 eu sou do Corpo Técnico do Exército, da Engenharia, né? Departamento de Engenharia. Então, atividade física todo dia, né? De, pela manhã, e exercer, a gente exercia as funções é, no período, no restante do expediente aí, até. 17, 18 horas, dependia do dia. Mas a rotina claro. era a rotina de engenharia. Fiscalização, projeto, Sim. contrato, muito contrato.
1: Sim. E o que te motivou a sair do, do exército? Teve algum motivo especial?
0: Então, Léo, é... eu acredito que as pessoas, em determinado momento da vida, elas passam por alguma crise, assim, não sei. O pessoal fala Todo muito mundo. sobre isso, né? Todo mundo. E aí, eu estava aqui em Goiânia, comecei a pensar muito sobre a minha carreira e o que, que eu queria para mim. E, e eu ficava muito Preocupado com a minha produtividade Eu, eu via meus amigos Ou outras Sim. pessoas, né Mais ou menos ali da mesma idade que eu Fazendo muita coisa, sabe Então o pessoal, principalmente aqui em Goiânia Que tem muito empreendedor Muito empresário, Brasília é menos São um trabalhador, é mais né público. é um e, trabalhador. e aí conheci a minha mulher Já empreendia Na área dela, né, que é a medicina E aí e eu comecei a ser mordido por essa, por essa formiguinha aí. Mas um pouco antes, lá em 2016, é, eu comecei a estudar um pouco sobre mercado imobiliário é, por estudar mesmo. Eu tinha alguns. Eu tinha, um, eu tinha quatro imóveis alugados, imóveis pequenos, mesmo assim, coisa de renda baixa, bem pouca bem uhum. coisa. E, e aí eu comecei a estudar um pouco. Sobre mercado imobiliário Aí conheci fundos imobiliários Comecei a investir em fundos imobiliários Comecei a entender a dinâmica Dos fundos imobiliários E uma coisa que eu percebi É que na faculdade a gente não aprendia Sobre corporação, sobre empreendedorismo Sobre essas coisas E aí eu comecei a buscar um pouco né Entendi como que funcionava a dinâmica Dos fundos E aí eu falei uai, uai, Dá para implementar alguma coisa nesse sentido Me converti para ser investidor da Bolsa apenas em, em, na parte imobiliária, né? Porque era algo que eu entendia, conseguia ler os relatórios, conseguia entender um pouco ali aquelas coisas. E, e quando eu cheguei em Goiânia, eu comecei a ver como que o mercado imobiliário estava aquecido aqui e aí eu resolvi eu vi dar o start. Aí comecei a comprar curso na internet, cursos específicos de empreendedorismo e aquela coisa que você sabe que a gente que é empreendedor faz no início, né?
1: Sim, sim, sim. E que bom que você foi por essa linha, bom você já tinha, você já tinha essa clareza né, de, de estudar de, antes de, de sair fazendo, antes de sair construindo, comprando fundos de investimento imobiliário. E uma curiosidade que eu tenho, Quando você decidiu lá em 2016, 2015, a, a, a estudar o um mercado imobiliário, acho que foi nessa época, é, onde você encontrou conteúdo sobre o tema, assim, que sempre vi que foi muito escasso né, conteúdo no então... ramo imobiliário, né?
0: É do ramo imobiliário, muito mesmo. Eu peguei alguns livros em inglês para ler, né, de real estate, é, e alguns colegas que já eram empresários né, me ajudaram é, na, na dinâmica mesmo, no bate-papo, conversando. E a, a, foi mais por aí mesmo. O que eu tinha de informação é, sobre fundos imobiliários era o que a gente tinha na Bolsa, né, na B3 ali, alguns informativos.
1: Na internet,
0: o pessoal já estava começando a falar. Conheci o Barone, que é daqui de Goiânia, que é um excelentíssimo professor, né? Não sei se você conhece ele, deve conhecer muito bem.
1: Sim, é, sim, sim. E
0: Bom. aí, o, é, sim, fui, fui pupilo do, do Barone muito tempo pela internet. Ele é um dos principais mentores aí com relação ao meu conhecimento em fundo imobiliário.
1: Legal. E o que, que, o que, que te motivou para incorporar imobiliária? quando que foi o momento que você falou assim pô foi houve essa troca aí de fundo para a para a incorporação
0: imobiliária eu pensei eu pensava em sair do, do exército mas eu queria é como você tem uma renda estável assim relativamente estável né você acaba que isso é uma gera uma dificuldade para você tomar a decisão de fazer alguma coisa né porque demanda muito tempo, você é exclusivo tal. E quando eu resolvi sair, o que mais me motivou, assim, sinceramente, foi até onde eu já tinha chegado no Exército. Então, é, é, de acordo com o que eu tinha percorrido, não tinha como graduar grandes ambições mais, não
1: né? tinha como. É, atingir um platô um plano de
0: carreira. Isso, eu tinha atingido um platô, iria ficar por muitos anos. E já entendia sobre retorno de investimentos, né? Então eu estava na média ali de 1%,5%, né? Aplicado com. E já estava muito bom, na verdade, né? Porque antes eu tirava muito menos com, a, com as casinhas que eu tinha. E aí o que me motivou de verdade foi, além da dinâmica do, do empreendedorismo, que eu estava muito curioso, é o retorno financeiro. O retorno financeiro, que é muito muito maior do que a maioria dos investimentos se considerando é, a segurança, né? Considerando a segurança que os imóveis trazem, a incorporação traz.
1: Principalmente da forma como você captou os recursos para o seu empreendimento, né? Logo a gente vai falar sobre isso aí também. Ah. Que, aí, ah. que aí há uma grande diferença para quem já conhece, para quem ainda não conhece. Existe o retorno sobre o investimento, que é sobre o custo total do empreendimento, mas existe o retorno sobre o patrimônio líquido, que é o ROI, que é o valor que sai do bolso. Uhum. Né? E aí sim, aí, se você for, for comparar o retorno sobre o patrimônio líquido em, em relação a qualquer outro negócio ou investimento de uma renda fixa, mesmo hoje com uma taxa de juros é, extremamente interessante, FIIs, ou mesmo renda fixa, né? semana passada eu apliquei ah, o fluxo de caixa da incorporadora uma renda fixa aí com cento e, ah, 110%, 120% do do, do CDI, então, assim, uma rentabilidade muito boa, mas se a gente compara né, o retorno sobre o patrimônio líquido de um empreendimento imobiliário, isso aí pode se tornar 50%, 100%, 150%, 200% de, de retorno no é. período, né? E aí começa a brilhar os olhos, é. né?
0: É dependendo de como você vai usar a estratégia, né? Porque são várias, né? É, o retorno, assim, tem chega a números exorbitantes, inacreditáveis, na verdade, né? Eu não gosto de falar muito, porque sou um pouco inacreditável mesmo. Sim,
1: inacreditável. sim, sim, sim. Eu também tenho, eu também tenho, tenho, tenho essa linha tênue né? Entre falar e não falar. Porque se eu não Aham. falar, eu tô, às vezes a pessoa ela não tem a visão do mercado, o potencial de ganho. Mas se eu Sim. falar, você tem o incrédulo que vai vir com pedra na mão e vai falar assim, ah, não,
0: é, existe aí, aí, não existe isso né? aí. Né? É,
1: então, é tem, pirâmide, tem que, né? Tem que, tem que encontrar o meio termo ali, né uma rentabilidade média ali mais modesta para que a pessoa veja para crer e daí devagarzinho vai conhecendo o mercado, né? as possibilidades do mercado. Exatamente.
0: Quando a gente for falar sobre sobre qual é a minha estratégia, o pessoal vai entender um pouco mais. Sabe?
1: Sim, com certeza, com certeza.
0: E aí, então, 2021, você
1: pô, definir incorporação imobiliária é o caminho aí para eu aprender, para eu é, encontrar, para eu poder sair da, do exército com segurança, porque vai me trazer um retorno bacana. Uhum. E quando
0: que
1: quando que foi que o Léo apareceu na tua frente incomodando no YouTube? <risos> Léo,
0: eu, eu fiz o curso em 2021, né? Fiz o curso 21. de 2021 para 2022. É,
1: Legal, cara. Mas é
0: E eu, eu acredito que... Eu te achei. Na verdade, eu estava procurando muita gente. Né? Então, eu comprei muitos cursos. Comprei é, cursos bem específicos, cursos mais abrangentes, né? Mas, assim, é, dentro do que, do que era o que eu queria para mim o teu curso foi o que mais se encaixou, porque ele não, o, o teu curso ele não demonstra apenas algumas coisas específicas, né? Ele tem essa pegada, é um o senso de comunidade. É, a gente aprende sobre empreendedorismo num hábito mais abrangente, né? É, na verdade, as sacadas que você teve, que é transmitir a é, é experiência que você obteve com a sua prática para as pessoas, isso era difícil de comprar, né? Talvez hoje o pessoal já esteja fazendo isso. Não sei. Os meus
1: alunos estão fazendo. É, mas, mas estou na, época, na, época,
0: na época foi o que eu mais mais encaixei, assim, comprei com a intenção de cancelar naquele período lá de garantia. Tem um período de garantia, né? E aí comecei a ver, e já indiquei para alguns amigos, tal. é porque não não é, só, não é só didática, né? não é só didática, é todo um contexto. E eu, te, eu devo ter te achado no YouTube, né? Porque eu estava muito no YouTube na época, estava demais, assim, todos os dias eu estudava alguma coisa no YouTube, principalmente no tempo que a gente ficou ocioso aí, né? O, o Exército ele demorou muito para é, fazer um expediente diferenciado, mas fez também. E aí nessa época que eu comecei a, a procurar o pessoal na internet. Então, alinhou ali com a minha expectativa, né? Achei interessante demais. Uma das coisas que eu achei mais interessante foi a, a, a parte do financiamento, né? Que eu acho que é, um, é uma coisa que está muito acessível a, a toda a população, né? E é uma ferramenta poderosa para dar start para quem quer empreender, para quem quer ganhar o dinheiro da incorporação. Bom demais, bom
1: demais. Eu Quando eu comecei, eu não conhecia financiamento, não sabia que tinha. É, eu, eu fui saber, não. fui aprender depois. né? E Mas isso foi bom, porque eu encontrei um caminho diferente. né? Hoje tem algumas algumas pessoas que, que, que fazem, outras que também que também aprenderam sem nem me conhecer, fizeram captação com parceiros de investidores, é, mas muitos alunos também viabilizaram dessa maneira, porque não tinham acesso a a crédito imobiliário. Agora, o financiamento é uma estratégia extremamente interessante para a pessoa começar, Comerosa, e não só começar, é. ela faturar 2, 5, 10 milhões de reais com estruturações em parceria com outras pessoas para fazer, é, até estruturar sim. uma incorporadora para uns 10 milhões de reais, até mais. Inclusive, aí, aí, em Goiânia, talvez até o Igor e o Ítalo estejam aqui, talvez até o Marcelo esteja aqui, são três Alunos meus da mentoria Alavanca estiveram comigo em, em outubro, em Balneário Camburu, o Igor e o eles faturam mais de 25 milhões ali em Goiânia. Só com casas. 25 milhões. Pois é. é. E, e o Marcelão também tá, tem uma construtora ali que está construindo para vender agora, mas uma empresa incrível, também com casas aí em Goiânia. E, e utilizando recursos de financiamento, porque essa estratégia permite com que a pessoa possa escalar, possa fazer vários projetos simultâneos. não somente em seu próprio nome, mas em nome de outras pessoas também, né? Que é um é um dos caminhos. Talvez Sim. não seja o teu objetivo, né? Talvez seu objetivo não. O é que é só fazer com recursos próprios, financiamento, não quer terceiros junto, tá tudo certo. Mas para quem quer não, eu quero mais, quero fazer dois, três, quatro projetos por vez, aí é uma estratégia bem interessante. E eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre quando, quando foi assim o um momento que você comprou o terreno, né? foi mais ou menos em que época, as características do terreno, como que foi a negociação para contextualizar aí para o povo
0: então é, eu comprei o terreno é, tão logo eu descobri o financiamento né? É, é, depois que eu vi o o, o, o o módulo lá de financiamento né? que era um módulo separado na época não sei se ainda está assim é, eu falei não então eu tenho que começar, e qual que é o primeiro passo tem que conseguir o terreno e aí comecei a procurar o terreno não tinha comprado e aí quando eu resolvi a questão da minha renda declarada né para fazer o financiamento aí eu fui lá e procurei o assim talvez é, dentro do que eu, do que eu tinha pensado para mim talvez não faça assim, Sentido para algumas pessoas, mas o que eu pensei? Eu pensei principalmente na liquidez, né? Foi o principal fator para eu escolher o meu terreno E aí eu busquei inteligência do mercado, contatei alguns, alguns corretores Comecei a me envolver, fiz algumas amizades Me infiltrei dentro dos, dos ambientes mesmo, assim Ia nas corretoras, ia nos lançamentos Aqui em Goiânia é, a gente tem uma cultura de condomínio fechado de casas, né? Então o Alphaville tem vários condomínios, se eu não me engano, quatro ou cinco ou seis, eu acho. Que é, tem uma empresa aqui que, é muito, que domina praticamente o mercado aí numa, numa certa faixa, que foi inclusive onde eu comprei esse terreno. E eu procurei me blindar de forma que eu não precisasse vender o meu imóvel. Então, a minha estratégia foi baseado no meu, no meu conhecimento de liquidez, né? Estudei o mercado. Claro que provavelmente eu já tinha um pouco de, de, de esperteza com relação à avaliação, essas coisas, por conta da, até dos meus anos de estudo e tal. Mas aí, assim, simplificando, eu procurei subprodutos. Então, eu utilizei o subproduto da caixa, um produto da caixa que é o financiamento, né? E utilizei um produto que já está consolidado em Goiânia. Então... No momento que eu escolhi o terreno, eu não precisei mais me preocupar com a venda. Né? A própria empresa que faz os condomínios, ela faz tudo isso. Ela promove, ela lança, ela, 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 ela consegue precificar tudo. Né? Então, meu meu passo foi negociar mesmo o terreno. Aí, no, um dos, um dos principais problemas no início que eu encontrei é que essa, essa loteadora, ela aliena os terrenos, né? Ela aliena os terrenos dos, dos compradores ali E aí eu tive que procurar um terreno já quitado, né? escriturado Já com a escritura desalienada né Não sei se esse termo está correto Para poder conseguir encaixar ele na viabilidade do financiamento é, Foi um problema, mas que foi resolvido, né? Aquela planilha que você disponibiliza para a gente Ela é uma mão na roda e aí eu fui, fui tomei a liberdade de ir adaptando ela para meu, meu, o meu cenário né? Para a minha, pra minha forma de enxergar melhor e tal E realmente funcionou demais E foi o que me ajudou a escolher o terreno que me ajudou a, a fazer a viabilidade mesmo em si
1: Bom demais qual que é o tamanho do terreno? Qual que é a, o valor de negociação? Como que foi a negociação ali é, desse, desse terreno que você fez?
0: O terreno, Léo, ele é uma, um terreno pequeno, né? Assim, só que é um, é um, é um terreno que ele se encaixa dentro do mercado de Goiânia. É um terreno de 300 metros quadrados, né? Dentro de um condomínio situado numa região metropolitana de Goiânia, uma região da Grande Goiânia, né? Que inclusive já é outro condomínio, já é outro município, só que faz parte da Grande Goiânia. É, é, há 5, 10 minutos do principal shopping daqui de, de Goiânia, e o, o terreno é, custou na, na época 240, 230 mil reais. 230, 230 mil reais. E foi difícil negociar porque o dono ele não ele não sabia que existia essa modalidade de aquisição de terreno e aí eu tive que marcar o um encontro com ele junto com o corretor o corretor o corretor também não sabia né o corretor praticamente não entendia nada e tanto é que eu já comprei outros terrenos com esse corretor porque agora ele sabe né já procura já já faz o filtro para mim e tal e hoje como eu estou mudando de, de de direção vamos dizer assim ele, tá, ele tem me ajudado bastante. Então, é, eu consegui é, viabilizar o terreno, o terreno com a ajuda de, desse, desse pessoal aí da imobiliária. Mas realmente é um, é um terreno pequeno, né? mas que tem um, um, um... Passou na viabilidade, tudo tranquilo. É o que o mercado procura aqui, né? é o que o pessoal tem vendido. E aquele, aquele negócio que a gente já sabe. É, passou na
1: viabilidade. Fala na máquina.
0: Fala na
1: máquina. É, com certeza. E, e
0: pro, é assim, é
1: um terreno pequeno, Esse é um produto menor que também atende maior número de pessoas. Provavelmente é um, é um produto considerado aí na região de alto padrão. Mas vai ser uma casa de, vou chutar aqui, 280 metros.
0: Menos. 220? 210.
1: É, 211, na verdade. 210
0: ela é uma terra vai vai ser é de tamanho? Como faz, então? É sobrada. É. O plano diretor tá. prevê a, o alcançamento lá de 50%. Então a gente faz 50%, sobrado. porque
1: é. fazer sobradado Legal. E qual que é a característica dessa casa aí?
0: Léo, é uma casa de médio para alto padrão. Ela tem quatro suítes. Ela tem três suítes e, uma, e um, um escritório conversivo embaixo. Na época que eu fui ceder o projeto, eu entrei é, nas casas, modelo que o pessoal do próprio condomínio vendem. Eles vendem todas no orçamento. Então, o que, que eu fiz? Procurei avaliar o que estava que de legal, né? arrumei um, um arquiteto parceiro e a gente avaliou a casa, falou, oh, vamos dar uma olhada, vamos verificar e vamos fazer melhor que eles. Mas com o mesmo padrão Porque se o cara que é desse tamanho está vendendo Então né, a gente tem que vender também Então tem que ser né, A gente não precisa inventar a roda Basicamente seguir a tendência Eu sou, eu sou dessa teoria De que é, Eu tenho um pouco o pé no chão Então eu não vou contra a tendência né? eu, eu aproveito as, 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 micro, as micro As micro tendências ali eu vou, eu vou incorporando Vou encarneirando como a gente fala no quartel <risos> bom
1: demais olha só tem tem espaço para todo mundo né tem aquele que vem na frente eu sou mais eu era mais porra louca né agora sou muito mais pé no chão é porque casei também né então agora agora é um buraco mais embaixo não sou mais com que é não tem nenhum um tipo não é, não é tipo tipo, mas nem um pardal para dar de comer né ah, não tinha nada aí antigamente agora aí pô não tinha o que não arriscar mas você já vem de uma característica de um perfil também, né, de mais conservador, né, por, ter, por estar no exército, então você já tem essa personalidade, e tá tudo certo, você não precisa reinventar a roda, você não precisa sair na frente, não. Tá todo mundo fazendo casa quadrada aqui. E se eu fizesse uma casa redonda para se diferenciar? Não precisa, cara.
0: É, não precisa. Não
1: precisa. É, dá para fazer quadradinho também, sem problema nenhum, inclusive, é, em características bem semelhantes às demais. Agora, é interessante criar alguns atributos de diferencial para que você para que você para que a tua casa não seja uma commodity ela não pode sim. ser comprar milho no em qualquer agropecuário sem fatizar milho
0: eu isso é. muito no, no curso né isso aí eu lembro é. demais
1: sim você tem que criar alguns atributos não precisa ser nada demais mas alguns atributos, seja na fachada, seja no acabamento, seja nas características, esse home ali provavelmente já vai ser um lindo um ali bem interessante para casa, para que você Sim. possa, é, para que a família fala caramba, mas se eu pagar 30 mil a mais, 50 mil a mais pela casa do Plano, eu vou ter isso aqui, que as outras não têm, e pô, é a casa dos meus sonhos, eu provavelmente vou ficar por muitos anos nela, ou talvez eu, vai ser para a vida inteira, então, poxa, eu tenho que dar esse esse sprint a mais aqui para adquirir um imóvel. Então é ali que você consegue uma liquidez melhor. Aí você, e, e eu concordo 100% contigo. Não precisa, né? Você vai, é. já viu aí que tem construtores, incorporadores que já estão executando, tem o um feijãozinho com arroz, uhum. vai nessa linha ali, né? não precisa inovar uhum. nada
0: demais, mas criar diferenciais. Faz é. sentido. Léo, e o que eu falo pro pessoal aí é que, para os amigos, né? Realmente você não precisa. É de uma inteligência acima da média para conseguir fazer isso, né? O investimento, o melhor investimento da Terra é a Terra, então já diziam os nossos ancestrais, né? É, a principal, eu acho que a principal, o principal, é, a principal, o principal diferencial de verdade é a localização. Você tem, se você perder na localização, você perde todo o empreendimento, né? E Voltando ao assunto, como, é, não é difícil você fazer um negócio diferenciado Porque você consegue ver O que, que eu fiz? Coisa bem simples Olhei o terreno que estava disponível para mim Verifiquei as casas que estavam disponíveis lá, na rua né? Pelo menos na rua, na rua de trás A localização dentro do condomínio Nem precisava tanto porque a macro escolha já foi acertada né? Um condomínio de, de, com a marca, né? uma marca conceituada Uma marca já bem consolidada mas eu olhei, o que que, que que tem aqui? Quais são, como que são as fachadas? Tirei foto das fachadas, né? Olhei disposição dentro do terreno, é, o que que elas tinham de diferencial, acabamento, né? Cores, inclusive, e trouxe para o projeto de forma que a minha se destacasse dentro daquele micro cenário ali, né? Na minha rua. Então, tanto é que o pessoal passa lá, né? E já fica olhando a casa, ela já está com a fachada em ponto de acabamento O pessoal já começa a olhar a casa Realmente ficou uma casa na rua Ficou bem diferente a casa Diferente das outras E não foi tão difícil porque é, A própria incorporadora A própria loteadora faz algumas casas né? Então ela já mantém um padrão ali Então eu só preciso subir um pouco a minha régua né? Então o que, que eu fiz nessa nessa primeira casa né Eu fiz De diferencial Um aquecedor elétrico Que eu estou trazendo de São Paulo que Ele aquece a piscina muito rápido agregado com uma geração de energia fotovoltaica, a casa vai ser independente, e interruptores e tomados inteligentes. Só. Mais nada. Muito bom, muito bom. E esse
1: produto aí, você começou a construir essa casa quando? Qual foi mês?
0: Foi em junho do ano passado.
1: Em que pé está ela?
0: Ela Está em ponto de acabamento. Vai entrar na pintura, a gente já vai colocar revestimento de parede agora, revestimento de piso, né? Piscina também já vai entrar no revestimento, já está já tá toda é, rebocada, forrada, a elétrica está feita, toda a estrutura elétrica, é, a estrutura frigorígena também já está pronta, o é, que mais? Telhado, né? telhado foi um dos primeiros. Ela já está nesse patamar.
1: Você já tem clareza, então, do custo, do valor de venda dessa casa, então? Sim,
0: sim. Eu já tinha clareza, eu já tinha clareza desde o momento em que eu criei a viabilidade. Isso é sim, mas quando você lá.
1: fez a viabilidade lá atrás, provavelmente, de
0: lá para cá, aumentou o valor eu, de venda. Eu já, ela aumentou 100 mil, reais o valor de venda, seis meses uhum. atrás. É, sete, sete meses atrás.
1: E o custo, quando você
0: estimou lá atrás, mudou muito? Pra cá. Não, por, por incrível que pareça, por incrível que pareça, o custo não está saindo. Pelo contrário, eu, eu, eu estimei um custo e é, contratei uma administração de obra que eles são daqui de Goiânia. Né? Por que, que eu fiz isso? Porque eu não sou de Goiânia, não conheço o mercado em Goiânia, não conhecia né, até então. É, então, eu preferi terceirizar a inteligência deles e os contatos, né? a influência deles com fornecedores, com mão de obra, com, enfim, tudo, né? Eu não tinha acesso, mas justamente para eu poder ter acesso e tomar a influência deles. E aí, agora eles estão... Eu estou consegui, eu conseguindo manter o custo um pouco abaixo, né? Se eu estou seguindo ali o cronograma e o fluxo da obra, o fluxo financeiro, eu estou conseguindo manter um pouco, um pouco abaixo. Oh,
1: que bacana, cara.
0: E, e, e mesmo assim você está terceirizando a administração do empreendimento. Sim, por quê? Eu vou te contar agora o segredo. É... Com, com você, você também, é... isso é bem enfatizado. É a te... O teorema de Pareto, né? Os 80% do, do resultado está nos 20% de esforço. Então, o que, que eu planejei para mim, cabia muito bem contratar um administrador de obra. Então, de lá para cá, eu viabilizei muitas outras coisas é, porque eu não fui fazer a obra. Então, se eu tivesse cuidado da obra, literalmente, eu não teria feito o que eu estou fazendo hoje. Que é empreender de verdade nesse ramo. Né? Aí vou te contar agora o que está que acontecendo. Fiz uns cursos, arrumei uns contratos por aí, vários. Compilei uma série de informações, sua, contratos, planilhas, informações, conhecimento em fundo imobiliário. É, eu desenvolvi... Desenvolvi não. A gente não desenvolve nada. Eu simplesmente organizei, né? Organizei para que outras pessoas fizessem isso junto comigo. Então, o que, que eu tenho feito hoje para resumir? Eu tenho... Emitido cotas imobiliárias Para as pessoas que querem investir Então, Nesse mesmo condomínio né, Que eu estou fazendo lá Já estou já iniciando Mais dois empreendimentos Ontem eu assinei Um contrato de uma aquisição de um lote De 300 mil reais Com 16 mil de entrada E vou viabilizar Através de cotas O que, que eu tenho feito? Um contrato de SC que a gente aprende a fazer aí no curso, né? Registra SCP, delibera tudo, contrato junto com a minha incorporadora, que eu abri um CNPJ para poder resolver essas coisas todas. É, as pessoas vêm até mim, as, algo quando elas têm crédito suficiente para ter meia cota, eu encaixo ela com mais outra pessoa, faço um contrato de SCP, registro tudo bonitinho, né? projeto, a gente já tem o um projeto. Então, eu dou o conceito, à inteligência imobiliária, eles trazem o, o crédito e algumas pessoas que eu já comecei a conhecer do ano passado para cá, é, entram com capital é, financeiro mesmo, capital em espécie, para poder viabilizar os 20% da incorporação. Que é uma incorporação, na verdade. Né? Então, a gente tem dois contratos no empreendimento, o contrato de financiamento e o contrato de SCP
1: bom demais bom demais é você uniu ali o financiamento que foi aprendido na comunidade domus com a com o SCP do método domus que é captar via SCP mas mais unindo o financiamento uhum. muito bom muito bom foi muito bem arquitetado aí cara massa demais e aí você já adquiriu esse terreno com um parceiro investidor vão ter quantos nesse primeiro grupo teu aí
0: então é, tem um ó um que eu estou lançando agora amanhã a gente já vai fazer topografia é, são três e eu entro de sócio né eu também entro de sócio em todos é, o próximo agora são quatro quatro pessoas e esse o grupo de quatro nós adquirimos dois terrenos para viabilizar duas obras é, é, e aí a, e a gente já tem essa, essa esse essa prerrogativa de captar o, o, pelo menos né ali o capital inicial, que é os 20%, para poder a gente achar. Porque é muito fácil achar o, a cota de crédito, né, Léo? Todo mundo tem crédito imobiliário. O que é difícil é você achar o cara com crédito e os 20% que a gente precisa, né? Um pouco mais de 20% para poder... E aprender e, e fazer essa apresentação da forma correta.
1: Isso. Porque tem colegas que, que acabavam aportando recursos e pegando só o CPF da pessoa não faz sentido. Tem que pegar é, o recurso da pessoa e o CPF da pessoa e você entrar com o seu trabalho. Sim,
0: é, esse é sim, o, exatamente.
1: Esse é, é o, o modelo mais interessante ideal da estratégia. Aí, né? Muito bom. 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 Voltando um pouquinho, Kleber, ao teu empreendimento. Qual que é o custo total de construção agora que você tem ele consolidado ou muito próximo, já que você já avançou a etapa cinza, provavelmente você está confrontando os acabamentos dessa... Desse, dessa sua casa Qual
0: é, o custo é Esse, esse projeto hein? Eu já estou tratando ele como um produto Que ele está sendo replicado em outros condomínios né? Ele vai ser replicado Já está sendo replicado em outros condomínios é, com, com mudanças estratégicas né? Fachada O arquiteto vai fazer a troca da fachada Esse empreendimento hoje Ele está custando um milhão de reais Ele custa um milhão de reais E o valor de venda está em torno De um milhão e meio aqui em Goiânia
1: você está somando nesse 1 milhão o, o 200 e pouco do terreno Sim, tudo. Custo total. Chave na mão. Chave. Chave na mão. Show demais. Um e meio. É, essa é uma rentabilidade. Né? Eu sempre falo do 1.6. Né? O valor o markup né? 60% uhum. acima do custo total. Aí tem as meninas de. Inclusive aqui de Brasília, que eu conversei com elas há poucas semanas, a Dani. E, e a irmã dela Estão fazendo lá em Lá em Dourados Uma casa que dá 2 Ou seja Se você constrói por 1, um, vende por 2 Basicamente isso e, eu, e lá na minha região 1.6, 1.7, 1.8 Já fiz Por 1 milhão e 1.200 De custo total Deu, deu 1.300 E vendi por 2.650 líquidos 2.650 líquido. Dois 650 líquido. Mas é porque eu peguei o momento do mercado. Não dá para tipo assim... Ah, então é só repetir isso ao longo dos anos? Não. Foi um é, momento específico do mercado, onde eu surfei uma onda de valorização do terreno, da construção e assim por diante. Agora, 1.5 é bem assim... Bem pezinho no chão, né? E é bem assim... Menos do que isso, aí é, é improvável. A maior parte do país, se você constrói por um milhão, você vende por 1.5. Né? Então... Então você está tendo aí uma, uma rentabilidade bem interessante. E aí a forma de captação de recursos desse
0: empreendimento, como que foi? O primeiro é, eu fiz com recurso próprio. Né? Eu peguei 800 mil no banco lá, na caixa, no financiamento imobiliário, na aquisição de terreno e construção. E, estou, está, e aportei aproximadamente 180, quase 200 mil reais. Né? Vai chegar mais ou menos nesse valor. É, os outros, não. Os outros já foram captação de recursos de investidores mesmo, cotas mesmo, né? Então, a partir do momento que eu comecei a fazer, a gente vai se conectando com as pessoas, né? Então, você conhece o um engenheiro, que conhece o, o contador, que conhece é, o correspondente bancário e aí você transmite confiança, né? Você transmite por, porque muita gente tem tentado fazer antes de aprender sabe? É, tem um pessoal que está tentando fazer antes de aprender e acaba colocando os pés pelas mãos, né? Eu tenho recebido algumas demandas com relação a isso. E aí, quando você desenvolve a habilidade de fazer com que isso não seja perceptível, né? Por mais que você tenha medo, por mais que você tenha não tenha tanta disponibilidade assim, dessa, dessa capacidade, você acaba agregando pessoas ao seu redor, né? Então, a conexão, para mim, foi muito importante aqui em Goiânia. Né? Inclusive, os gerentes da Caixa viraram meus clientes, né? os que eu fiz financiamento. É... Três, três investidores que estão comigo agora são gerentes da Caixa indicados por, por, pelo correspondente bancário, que né? eu atendi, que me atendeu, na verdade. Virou meu cliente também, está viabilizando a liquidação de Imóveis para poder fazer esse tipo De, esse tipo de investimento né? Que é basicamente construir para vender e, e Quando Quando eu Saí do quartel Uma, uma das, das principais Travas foi O que, é que eu vou fazer na cidade que eu não conheço ninguém Não cresci aqui, não conheço, não estudei Não tenho a bíblia de infância, não tenho nada Isso realmente me travou né? Só que quando eu comecei comecei a andar, comecei a entender que eu tinha que fazer acontecer, aí eu comecei a perceber o resultado. Né? Então, às vezes a, a gente até se subestima, na verdade. né? E o que eu entendi, na verdade, como você ensina, como é, os, grandes, os grandes investidores imobiliários ensinam, é que a simplicidade e a garantia de investir no imóvel ela, por si só, já garante qualquer outro tipo de, de adversidade aí, né? Qualquer tipo Sim. de. Fazendo feijãozinho com arroz Sim. bem feitinho, do chão não
1: vai passar, você sabe que vai valer né? 50% é. acima do custo total, isso traz uma paz mental, uma tranquilidade, né? uma um, a gente não vai ter um, um escândalo da Bolsa de Valores é. americanas, né? que também é uma forma de investimento interessante, bolsa, fundos de investimento. Mas, assim, o um feijãozinho com arroz nos imóveis, olha, cara, para superar, meu amigo. né E, é. e um, um site muito interessante é, para quem está ouvindo, para quem está assistindo, que o Kleber fez, cara. Ele terceirizou a execução, ele terceirizou o gerenciamento e, mesmo assim, ele tá vendendo, o custo dele foi de um milhão de reais, ele está vendendo por 1,5. O interior está tendo uma margem de lucro líquida. Vamos fazer uma conta rápida, então, vamos ver se nós somos bons aí de cabeça. 1,5 tirou a comissão do corretor, 75 mil foi para o corretor. Sobrou aí 425 de, de diferença. Nós temos ainda o ganho de capital, que é mais 15% sobre esse valor aí. 15% vai dar, vai dar 30 mil reais. É, vai, vai sobrar uns, 290, uns 390 mil reais líquido aí. Uhum. R$ 390, R$ 400 mil. reais. está falando em quase 40% de retorno sobre o capital todo. A não ser que você está desconsiderando a taxa de juros do financiamento. Você está considerando esse 1 um milhão ou não?
0: Estou considerando. Está tudo incluso. Está
1: considerando. Então, ou
0: inclusive. Aquele, des, aquele desembolso que a gente faz mensal, né? Dos Aham. 12 meses até concluir a obra, eu incluí no custo. Sim.
1: Vamos pedir para esse menino. E, esse, né, e esses 1 um esse milhão, tá milhão e
0: 500, Léo... É no cenário esperado, né? É no cenário no do cenário meio. É, é. Sim. Então, o, o cenário ideal, ele tem pessoas vendendo casas lá 1 milhão e 700 mil. Não sei se 1, vai 100, vender,
1: 100. né? Aí, coisa linda. Coisa é. linda. Na verdade, tu joga para 1.7 e aí, se tiver que absorver alguma permuta, alguma coisa, líquido você fazendo 1.5, tá show de bola. Tá ótimo, tá ótimo. Show mesmo. É E, e assim, quanto que você se envolve no dia a dia dessa construção? Quanto você tem se envolvido?
0: Léo, eu me envolvo... É... Eu, procuro, eu procurei me envolver muito, porque Passa. eu quero participar. Né? Eu estou ativo o tempo todo. Claro. Então, enquanto, enquanto eu não estou em reuniões de captação, né? enquanto eu não estou captando cotas imobiliárias, eu estou na obra, eu estou lá. É... Pelo menos uma vez na semana eu vou na obra né? e acompanho o diário de obra. Né? Todos os dias Sim. eu vejo e faço a aprovação das compras, né? Verifico, Sim. inclusive, inclusive é, solicito para as pessoas, é, para os que estão me ajudando, é, verificarem realmente se está acontecendo aquilo, se a cotação está correta, se a gente não está, é, se a empresa, por exemplo, que eu contratei, não está beneficiando algum tipo de, de, de fornecedor, né? Procuro fornecedores melhores quando encontro, né? eu faço a apresentação. Então, a, na minha, no meu dia a dia é isso, aprovo cotações, né? faço pagamentos, né? ainda estou fazendo pagamentos, porque isso ainda cabe no, no meu dia a dia. Então, tra, é, transferências, pagamentos, aí, algumas coisas que eu, que eu pago com cartão de crédito para manter o fluxo um pouco mais para frente né? e viajar de graça também, é, eu aproveito isso, faço com... Sim de acordo com o que eu estou é, organizando no dia a dia, e, mas é basicamente isso.
1: E quanto, quanto isso te toma quanto tempo do dia? Se você pudesse assim sintetizar um período é, em horas,
0: Léo é um pouco complicado, mas eu posso tentar. Eu acho que isso toma, tomaria uma obra, tomaria provavelmente uma hora, uma hora e meia por dia. Boa, duas boa. horas pra no quem... ótimo perfeito
1: para quem tá aqui assistindo já me conhece há um tempo ou tá chegando agora vocês vão ver que o meu conteúdo muitas vezes há muito tempo já eu falo talvez se já para particip... quem já participou do meu evento Construir para vender é onde eu falo que uma obra minha me toma em torno de duas horas dia eu tenho não quero não tenho aspiração hoje de ter mais do que duas três por vez é o que me toma no dia toma meio período do dia duas horas em torno em média por obra é isso que também toma do Cleber é. é é é a mesma é a mesma é, mesmo que seja um padrão um pouco diferente mas é o volume é, é relativo a, porque se tu vai pagar tem três movimentações do banco no dia para ter cinco ter, ter seis não é só você conferir no fluxo de caixa uh, algumas transações a mais e não vai ter um grande envolvimento a mais no seu dia né e, e olha só, é um aprendizado é um... Foquem no que, no, que, no que O Eduardo está tá mostrando Para vocês, porque esse é o Caminho mais eficiente Para você Ingressar na incorporação imobiliária Ele começou sem experiência com obras Terceirizou, não faz sentido O princípio de Pareto Foca no que realmente é, faz sentido Para o negócio, quer escalar Está fazendo grupos de investidores agora Poxa, eu tenho que prospectar investidor eu tenho que comprar mais terreno, eu tenho que analisar, falar com incorporadores ou loteadores. Eu não tenho que ficar vendo se, se a ferragem da obra tá, da, da Laje foi executada da forma correta. Quem confere isso aí é a equipe que eu contrato. Né? Exatamente. E com isso aí você consegue ter. Ah, poderia ter uma rentabilidade do 1,6, que eu falo, é, enxugando a gestão da obra? Poderia. Sim, mas não faz é sentido, certo, né, em média. Isso, não é. faz sentido. É uma economia, uma economia é tola, né? porque você Sim. vai ganhar muito mais, é, você diminui um pouquinho a sua margem de lucro, mas você consegue fazer dois, três empreendimentos simultâneos muito em breve. Né? Então, faz mais sentido desse jeito.
0: É, uma coisa que eu percebi muito rápido, Léo, é que a estrutura que me atende por 10% do, do meu, de custo, eu não conseguiria ter ela com 10% do custo. Então, não é isso que você está... Entendeu? Não é... É o, a estrutura que eles têm Eles têm um comprador, eles têm dois engenheiros Que vão na obra, eles têm um mestre de obra Tem o cara que fica Comprando, verificando né? Organizando Compatibilização de projeto O tempo todo ali né? Então eu não conseguiria fazer isso Com 10% que eu estou gastando aí a mais Sim. Não conseguiria montar Bom, uma equipe
1: De forma tão eficiente você provavelmente não, não conseguiria. Não, então para ele não, dilui... faz
0: sentido, não faz
1: sentido... Ele dilui esse sentido... custo com outras obras, né? Com Sim, ele,
0: ele faz aquilo em escala. né Ele tem aquilo uhum. lá, é uma rotina dele. A Sim. minha não. Se eu fosse cuidar da minha própria obra... Inclusive é o que eu tenho que falar para alguns amigos que querem, que, que às vezes vão fazer uma casa e, e não querem contratar uma construtora. Né? Acaba que quer contratar o pedreiro ali, quer cuidar, comprar, eu eu que explicar para ele 10 minutos de conversa
1: ali e eu consigo convencer. Muito bom, muito bom. É. E aí uma, uma conta que faltou para a gente, antes de eu, de eu entender um pouco mais dos aprendizados que você teve desse empreendimento, uma conta que faltou a gente fazer juntos aqui é que, beleza, o Weber vai construir um empreendimento por um milhão de reais, ele, tá vendo, ele tem a projeção de venda no cenário esperado, bem conservador, de 1,5 tirando todos os, todos os custos, inclusive o custo total em terreno, em construção, impostos, comissão de corretor, sobrar em torno de 400 mil reais na conta, 40% de retorno sobre o investimento, sobre, sobre o, custo. Um o, custo, né? o custo da obra.
0: É, é. Mas
1: ele tirou menos de, do, de 200 mil reais do bolso. Menos de 200. Então, 400 mil sobre, sobre 200, que seja, vamos arredondar para cima, a gente está falando aí, em em 200% de retorno sobre o investimento, sobre o patrimônio líquido. Porque o patrimônio que, que ele tinha para esse empreendimento era 200 mil. Pode ser que ele tinha fundo de investimento e outras coisas, mas que ela, ela alocou nesse empreendimento, ele alocou 200 mil reais. Ele teve uhum. um retorno de 200%. Isso num ciclo... Quando você comprou mesmo o terreno? Em, em que mês do ano passado? Junho,
0: maio para junho. A obra começou efetivamente em julho. E, e o término da obra está prevista para Abriu. Final de março agora. Sim. E aí, Isso porque eu mais... deixei o cronograma, eu deixei o cronograma bem tranquilo, né? Eu não quis arrochar o pessoal, Sim. não quis atropelar, a gente Sim. manteve o cronograma perene ali. Sim. Então qual que é
1: o ciclo estimado total desse empreendimento aí? Olha,
0: é... eu acredito que 12 meses. Eu, Doze eu
1: acredito meses. que 12
0: meses. 12 né? meses.
1: Doze... Sim. Um ciclo de 12 meses, em torno de 200% de retorno sobre o patrimônio líquido. Né? Sem se envolver a, né, a fundo na obra e tendo autonomia de tempo para poder fazer para poder fazer mais empreendimentos, sendo o primeiro empreendimento do peB É um case muito interessante, porque o que a gente percebe em você, o que eu percebo em você é muita seriedade. Né? Você é uma pessoa, dá para ver claramente, uma pessoa conservadora. Conservadora, sim. séria. Ó, tem gente falando muito longo o ciclo. Sim, sim, vai investir na. Vai investir na poupança, então, meu querido. <risos> em vista da poupança aí, deixa o teu dinheiro render lá 7% lá. cento é, em 12 meses, você está sendo. É porque se a gente colocar oito meses aqui, vocês vão falar, não, é, é, não, não dá tempo. Né? Então a gente está jogando, a gente está superestimando o prazo, subestimando é. o lucro, né? Para que nenhum, não venha, não venha mas sempre vai ter alguém que vai reclamar. É. Não, considera,
0: considera um ano e meio, sei lá, 18 meses, onde você consegue? Não tem lugar nenhum que você consegue 200%. Com Sim. essa estratégia, claro. Né?
1: Sim. E assim, às vezes apressar a obra, que eu já fiz isso, né? Bom, vamos... eu, eu, agora eu entendi, Marcos, é, mas deixa eu, dar, deixa eu dar uma sugestão. Às vezes apressar uma obra, Marcos, no, 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 no caso do Kleber, foi o primeiro empreendimento dele, ou, às vezes, a dinâmica da empreiteira, da consultora que ele contratou, pode trazer prejuízos para a qualidade do empreendimento. Então, está tudo bem um mêsinho a mais, dois, dois, ou dois meses a mais, e vida que segue, Sim. né? Mesmo assim, uma, um ciclo de obra desse tamanho, dentro de 12 meses, entre compra do terreno, construção e venda, está show de bola, uma rentabilidade muito interessante. Muito muito interessante mesmo. E, Cleber, eu gostaria de saber, assim, tem como sintetizar os principais... Aprendizados aí nesse empreendimento? Tem um, dois, três, quatro, cinco aí aprendizados. O que, que você aprendeu até aqui construindo para vender?
0: Léo, eu acho que o principal aprendizado é que investir em imóvel é o melhor que você consegue dentro de um cenário de perspectiva segura. Então, não dá com relação à obra em si. É, o aprendizado é infinito. Por quê? Primeiro que eu não tinha experiência com obra residencial, né? Não tinha experiência com obra residencial. Nunca peguei uma obra para iniciar da fundação, concepção do projeto, até a entrega da, da, das chaves, né? É, princípio de parede, que é você não, não tem que enxergar é, economias, perdão, da palavra burras, né? Então, Uhum. Em algum momento você tem que parar para pensar, ter um, 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 um consentimento analítico da situação. Né? E é claro que considerando o que cada um deseja para si. No meu caso, por exemplo, eu queria escalar um pouco mais. Né? É, tanto é que a partir de lá, é, a partir desse conhecimento que eu adquiri, fui adquirindo aí com você e com alguns outros, é, eu consegui algumas obras para investidor, uma obra de 5 milhões de reais, por exemplo, 6 milhões de reais Dentro de um condomínio aqui em Goiânia Então, o maior aprendizado com relação à, à obra é, é essa É isso Você não deve focar na economia duva. Você tem que focar no desempenho, no seu desempenho Então... Se você realmente gosta de fazer, de, de executar obra, de ir lá fazer, beleza, é o seu sonho, é o que você quer, tranquilo. Mas se você tem uma, uma mente um pouco mais empreendedora, não vale a pena. Os 10% que você vai, vai colocar, na média 15%, né? Aqui eu ainda consegui um pouco... 12%, considerando aquelas coisas embutidas ali uhum. na planilha orçamentária, né? Que a gente não discute. Mas é uma economia muito grande. Eu, eu inclusive, ganhei qualidade de vida, né? É, tenho mais tempo para minha família tenho é, eu consigo flexibilizar algumas coisas eu acho que você consegue entender como é que é isso às vezes você tem alguma coisa para resolver pela manhã não dá certo se bota para resolver à tarde né consegue cancelar uma agenda né consegue fazer uma viagem de três quatro dias né acompanhar a obra de vez em quando ali então o que eu ganhei demais foi a qualidade de vida porque o exército era eu achava que era o melhor emprego do mundo para mim era. Foi o melhor emprego do mundo para mim durante esses 15 anos. Mas é, é, essa, 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 essa labuta que a gente tem, né? Que a gente acorda de madrugada, às vezes tem que acordar 5 horas da manhã, às vezes tem que dormir 2 horas da manhã, é, ela vale muito a pena. Né? Vale muito a pena. Você consegue flexibilizar algumas coisas. Então, para sintetizar... Aprendizado com relação A empreendedorismo é isso né? Procurar melhorar o desempenho Eu aprendi que o desempenho Vale muito mais do que o esforço né? e, e com relação à obra é um aprendizado Que eu consegui sintetizar Dos ensinamentos de vocês Que é localização né? Localização do terreno Colocar na viabilidade Ter uma, um parâmetro Para seguir né? Se você não for escalar, é, você mantém o mesmo parâmetro Se for escalar, você procura, sei lá, se, se especializar um pouco mais né? Que é o que eu tenho feito agora E, e é isso sabe?
1: Bom demais eu Não consigo e... me lembrar,
0: são muitos, é, muitos, muitas é, coisas que a gente vai descobrir Mas não tem como lembrar assim do, Não, do, mas no...
1: tá bom, tá bom <risos> Se você começar a falar mais coisas aqui, o pessoal vai dizer que, que, que foi combinado Porque... Ah. Porque, cara, assim é, Compartilho muito do, de, do que você falou Sobre ter mais tempo, sobre ter mais autonomia Por exemplo, eu tô num treinamento aqui em Brasília né, é, Cheguei domingo Agora, manhã de manhã Agora vou, vamos para uma janta Manhã de manhã a gente retorna para eu pra, pra Balneário Camboriú e, e, eu lembro, e, no, e no começo né, Quando eu ainda tinha escritório de arquitetura e engenharia Quando eu tocava junto A, a incorporação imobiliária e projetos, prestação de serviço, cara, assim, ó, eu realmente tinha ansiedade porque segunda de manhã, antes das 8 da manhã, meu celular tocava e ele não parava até umas quatro, cinco horas da tarde sexta-feira, tocando, 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 um monte, um monte de demanda, demanda, demanda de obra e, e tal, porque eu prestava serviço de construção, de empreiteira e tudo, de gerenciamento de obra, de arquitetura, de projeto e na prefeitura,
0: aquela correria toda
1: e hoje e hoje isso mudou totalmente né nos últimos anos aí pois que eu realmente foquei na incorporação imobiliária né hoje eu posso vir para cá no treinamento afiar meu machado aperfeiçoar meu conhecimento e, e sem, sem ter aquela noia caramba será que está sendo feito será que está sendo executado será que tem alguém na obra né porque estruturei uma, fiz uma estrutura que me dê que me dê segurança tem seus defeitos tem sempre como melhorar Sempre aperfeiçoando, sempre trazendo novas pessoas, melhorando processos. Mas a incorporação imobiliária dá essa flexibilidade mesmo. Você consegue remanejar a sua agenda de acordo com alguma viagem, seja de negócio, seja de lazer, seja com família. Quer ficar em casa, pô, tá chovendo, tem a esposa, sei lá, tá em casa, quer, quer curtir um pouco mais, tem algum compromisso, né? Nen tem como readequar... Nen tá Essas coisas tem como
0: assim, readequar isso. Dinheiro.
1: Exatamente. Coisas que, às vezes, com compromissos como você tinha com o exército, ou ou estoura uma bomba na obra, né, no quando é prestador de serviço, o cara tem que largar tudo e resolver, é. né, ou, te, ou não consegue ter a flexibilidade. Então esse esse ganho ele é, ele vale mais do que mais dinheiro, né? Talvez você poderia fazer cinco, 10 casas, mas só que vai fazer sentido você trocar a vida que você tem hoje por por mais, né? Nesse momento é. e talvez não vai fazer sentido, você vai estruturar às vezes para frente um time, uma, um negócio, uma empresa, para que você possa ter a mesma flexibilidade de agora com um ganho, um faturamento cada vez maior. Mas nesse momento, tenho certeza que já foi uma grande mudança em 2021 para 2023 aí na sua vida. Né? Foi
0: demais. É, não estou falando aqui puxando saco, não, mas mudou muito, mudou muito mesmo.
1: Sim. legal, legal demais. Leber. Obrigado aí pela tua disponibilidade bater um papo aqui. Foi um prazer bater um papo contigo, conversar contigo. Para quem ainda não conhece a comunidade Domos, um do que, que o Kleber participa, participou da comunidade, as inscrições estão encerradas, abrem aqui, sei lá, daqui 60 dias, vou, vou jogar assim, mas me mande aí um direct no, no meu Instagram, eu te coloco na lista de espera para você ficar sabendo quando abrir nova turma, para que você aprenda a mesma coisa que fez o Kleber também viabilizar os empreendimentos. Detalhe, tem que, trabalhar. É, tem que trabalhar Não é o Sim, mar de rosa que... não né? Rala... É, não é o mar de rosa <risos> Tem problema como qualquer outro Só que vocês perceberam que O retorno sobre o tempo, sobre o esforço Sobre inclusive o investimento Tanto de financeiro quanto de, de energia Ele compensa Faz muito sentido né? E você pode conciliar isso com outras atividades suas Como o Kleber, por exemplo Que gasta uma hora, uma hora e meia por dia Para gerenciar um empreendimento de um milhão e meio Tá? Então, se vocês quiserem aprender, manda uma mensagem no meu direct ali e depois eu mando o link para vocês para vocês ficarem na lista de espera. E Kleber, obrigado mais uma vez pela confiança, tá? Me sinto honrado em ter participado aí dessa tua transição e fico feliz demais mesmo de coração. E você já sabe que em Brasília eu vou voltar início de início de junho, né? Aí já vamos marcar uma janta aí com todos os membros da comunidade que brotou membro da comunidade, começou a descer dos morros, cara. Não sabia da onde que <risos> tinha tanto tanto colega nosso da comunidade de Domos aqui na aqui em Brasília na região né? Goi Goiânia na, na região isso Não, junta é, todo vamos mundo aqui, aqui de Goiânia
0: de Brasília encontra aí né
1: dele de comer pequi então vamos comer esse trem aí nossa
0: bom obrigado eu agradeço <risos> muito aí seria até injusto da minha parte não não fazer essa essa transmitir né o pessoal aí que tá que tá vendo a gente esse conhecimento essa essa história porque realmente Mudou de verdade, sinceramente.
1: Show de demais. Tamo junto. Um abração, fique bem, cuide. Um, um grande abraço para toda a família aí também. E obrigado, desejo sucesso também. cada vez mais. Claro. Tamo junto.
0: A gente vai se encontrar por aí. Com certeza. Até mais. Valeu, Até tchau, tchau. Obrigado.